0: Ele é o autor de uma poesia filosófica, cujo tema central é a dor. Nasceu em 1887 em Barras do Maratauan, então vila, e faleceu em Teresina em 1950. Figura entre os notáveis poetas simbolistas brasileiros, embora sua poética não tenha conseguido, a seu tempo, ser incorporada pelo cânone nacional. A série essencial da literatura piauiense do portal Entre Textos visita hoje a poética de Celso Pinheiro. E para falar sobre ele, o convidado ao poeta, crítico literário e ficcionista é o Mar Carvalho, da Academia Piauiense de Letras.
1: O certo é que em 1902, quando ele tinha apenas 15 anos, já ele morava em Teresina, quando para cá veio continuar os seus estudos, sendo que ele não chegou a concluir o antigo ginásio. Teresina, nessa época, era uma cidade ainda bem acanhada. O seu perímetro urbano era mais ou menos o que ia do entorno, do cemitério São José até o entorno da Catedral de Nossa Senhora das Dores, isso do norte para o sul. E era também o que ia, do rio Parnaíba até o rio Poti. não mais do que isso, considerando-se o sentido oeste para leste. O teatro ainda era uma das grandes formas de divulgação, de diversão, de sociabilidade. Porém, já começava a decair. O seu auge foi mesmo no século XIX, logo desde o início da fundação de Teresina, em 1800, um pouco depois de 1852, até o final deste século. Isto porque, no século XX, já o teatro começou a sofrer a concorrência do cinema, que logo no início do século XX já chegava a Parnaíba, ainda rudimentar, e aí foi se aperfeiçoando. O certo é que, no ano da morte do poeta, já o cinema havia evoluído bastante e se tornara um dos principais meios de diversão. Também por essa época era comum os saraus literos, musicais ou apenas literários, em casas de pessoas ou que fosse em algum estabelecimento público. Mas nas casas era costume as rodas de conversa e esses saraus. Inclusive, na casa do Clodoaldo abrigava esse tipo de atividade. Existiam vários jornais. Alguns abrigavam matérias literárias, onde ele possa ter contribuído, onde ele certamente contribuiu, é claro, contribuiu, onde ele publicava seus sonetos. Agora, muitos desses jornais tinham finalidades políticas, então eram terríveis. Para esses jornais políticos, o inimigo não tinha qualidade positiva nenhuma e os amigos não tinham defeito. E o jornal oponente adotava a mesma... Posição, era o mesmo Revide. Por essa época, digo, da juventude do Celso até a sua morte, também houve a época das conferências, inclusive houve uma que cheguei a ter a oportunidade de ler sobre a luz, do grande poeta oirense, o Nogueira Tapeti, mas vinham também pessoas de fora. No início do século. Isso já vinha do século XIX, um pouco. Mas, no início do século XX, de 1902, por aí, até 1914, houve o auge do anticlericalismo, né? Então, os maçons atacavam muitos defeitos dos dogmas da Igreja Católica e, evidentemente, os principais líderes do catolicismo, os intelectuais, também revidavam mas não tenho conhecimento quanto a essa atividade no que diz respeito ao nosso Celso, mas certamente eram matérias que ele lia, que entravam em suas conversas. Ele participou como com um dos fundadores da Academia Piauiense de Letras. E na Academia de Letras, como se sabe, é, predominava os ensinamentos da Escola do Recife, o positivismo. Não sei se ele chegou a tomar conhecimento da revista Meridiano, que foi editada pelos jovens da época, que gravitava em torno do Clube dos Novos. Não sei se esses jovens o procuraram ou se ele tomou conhecimento desses jovens. O fato é que o nosso poeta faleceu em 29 de junho de 1950, no mesmo dia em que faleceu o poeta
0: da Costa e Silva. Em entrevista a Dilson Lages, o poetar de Filho, comentando sobre a individualidade da poesia de Celso Pinheiro, assim a resumiu tematicamente. Ninguém melhor do que ele soube externar poeticamente a sensação dolorosa em todas as suas nuances e expressões de vivência. Ninguém como ele, no Brasil, fez o penegírico da dor, parecendo que a tinha como companheira inseparável, a estuar-lhe no sangue, na alma e no destino da sua própria vida. Lendo a obra de Celso Pinheiro, temos a feliz impressão de que o poeta não morreu, tal a força comunicativa da sua poesia. Ali está ele de coração aberto e não vazio. Ali está de coração transbordante de amor, ansiedade, tristeza, mágoa, desencanto, tudo o que representa a essência da própria vida, o sofrimento do ser que vive e raciocina, que se preocupa, que se tornou, por assim dizer, o receptáculo da dor universal.
1: Celso nasceu em Barras, em 24 de novembro de 1990. 887. Exatamente dois anos e um dia após o nascimento de da Costa e Silva, posto que o nosso da Costa e Silva nasceu em 23 de novembro de 1887. Sendo ficou órfão de pai e mãe, que logo veio para Teresina para dar continuidade aos seus estudos e mesmo para lutar pela sua sobrevivência, em face de sua orfandade. Chegou a ter três empregos, um deles como professor de literatura, mas passou pouco tempo. Logo foi demitido pelo doutor Eurípides de Aguiar, pelo motivo de que ele fora nomeado por um adversário do doutor Eurípides. Em 1917, já casado, ele teve uma crise nervosa, vamos dizer assim, uma forte insônia. E daí ele sentiu que devia fazer uma viagem e viajou pelo sul do Piauí, sendo que esteve na Lagoa de Parnaguá, esteve em Santa Filomena e em Gilbués, Andou escrevendo alguns poemas sobre essa, essas paragens, sobre essas cidadezinhas, quando jovem curtiu a boemia, né? naturalmente dizia seus poemas nessas ocasiões, delibações e tudo. Muitos pensam que ele era tuberculoso, porque ele falou muito na tuberculose em seus poemas, em seus sonetos, e, e alguns biógrafos falam isso, mas uma pessoa amiga minha de muita seriedade, Disse-me que, em conversa com pessoas familiares dele, descendentes direto dele, chegaram a dizer que, na realidade, era uma doença imaginária dele. Como ele era um tipo alto para a época e magro, ficou essa ideia de que o poeta seria tísico, quando, na verdade, segundo esses familiares, ele nunca o foi. Ele, por sinal, que chamava... A tuberculose, o mal do século, ele chamava de Didinha. Didinha foi também o nome de uma cuidadora dele na infância, né, de uma babá. Igualmente chamava A Morte de Dona Branca. E pegou o apelido de milionário do verso por ter feito vários poemas, sonetos. Acho que milhares de sonetos ele chegou a fazer. muitos foram reunidos no seu livro Poesia. Num dos sonetos ele fala mesmo que era um milionário Por ter por sua produção poética né? E o certo é que ficou com isso Esse apelido de milionário do verso Casou-se e 14 anos depois sua mulher morreu E ele passou 14 anos em viuvez quando veio a falecer Aliás, 18 18 anos ele ficou em viuvez E passou 18 anos como casado A prisão de seu filho, Celso Pinheiro Filho que por sinal é meu patrono na Academia do Vale do Longar, lhe causou muita tristeza. Ele também foi um, conf... um cronista excepcional, conferencista, isso quem diz é o padre Monsenhor Teumonteiro de Sampaio. Inclusive, pro... pronunciou, se pronunciou ao pé da... do túmulo do poeta Newton Freitas, quando ele faleceu. Lá ele recitou um soneto em homenagem a esse poeta. E do pouco que eu vi dele como cronista, era um grande, um grande prosador, merecia né? ser mais divulgado. Morreu no mesmo dia em que morreu o nosso poeta da Costa e Silva. Os dois grandes poetas do Piauí morreram no mesmo dia, 29 de junho de 1950. É então, uma grande perda. Celso Pinheiro foi um poeta excepcional, e merece toda a nossa reverência e devoção.
0: O poeta publicou Almas Irmãs, de colaboração com Antônio Chaves e Zito Batista, de 1907. Floricógnita, de 1912. Poesias, edição da Academia Piauiense de Letras, de 1939, com patrocínio da Imprensa Oficial, volume que reúne parcela considerável de seus poemas. Uma obra reeditada pela APL em 2015, sob os cuidados do historiador e contista Nelson Nery Costa, durante sua presidência naquela Casa de Letras. Noturno, na idade em que se
1: é todo hino à mocidade e a vida sabe a trímulo perfeito, contraí dentre todas as doenças aquela cujas chagas são imensas. Ai, doença das letras no meu peito. Eram febres de luz de muitos graus, entrecortadas de lampejos maus. Às vezes, nos ásperos revezes da febre, do martírio, Satanás dirigia o meu delírio, e eu morto de pé juntos escutava as risadas de Voltaire, e via assomos de magia, o meu formoso Charles Baudelaire, a farejar o ventre dos defuntos, Verlaine à noite nas tabernas, com dois molambos de pernas, acenava-me ao vinho e anto nobre pobre anto com suas contas de pranto tão débil, tão sequinho tinha a forma tristíssima de um cílio na câmara sem luz do meu delírio fora uma vez a minha juventude ó moços que passais fortes e são quem quer vender saúde ó farmacêuticos vamos ó bruxos da ambição Cheios de embuste, guardai a vossa droga Que, embora vos assuste, as tenho mais em voga Olhai minha ambulância São grandes frascos de ouro cheios de ânsia Muito bem, eu preferi escolher esse poema Por fugir ao soneto que era característica Que era a forma fixa mais usada por ele Mas esse grande simbolista, nesse poema que não é um soneto como visto, ele fala em seus grandes ídolos da poesia, como Charles Baudelaire, Verlaine e Antônio Nobre. Né? Ele chamou de Antônio Nobre, era o, o apelido do poeta português. Não sendo um soneto, o que diferia um pouco do, da sua fórmula tra tradicional de versificação, ele, no entanto, tem as características, não é? Então, os poemas do simbolismo. Assim ele usa maiúsculas como para dar uma personalidade ou destaque a determinadas palavras. Ele também era um poeta de uma imaginação muito fecunda, muito forte. E então, tinha sempre belas imagens, belas metáforas, de forma que esse grande poeta usava nos seus textos todos os ingredientes, todos os condimentos, todos os temperos do simbolismo. Né? As metáforas, as imagens, aquele tom às vezes penumbroso, um certo pessimismo. Embora falasse da decomposição, não, foi, não chegou a ser um esgoto, uma carniça. Que perpassava nos poemas de Augusto dos Anjos e por vezes em Charles Baudelaire, grande poeta do simbolismo. Um dos maiores poetas do Brasil. Milicia compor uma trindade do simbolismo ao lado de Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães.
0: Falando sobre a origem da dor na poesia de Celso Pinheiro, disse em entrevista a Dilson o poeta Ardifilho. Trata-se de dor nascida da percepção profunda do transitório da vida, em confronto com o eterno, com o transcendental adivinhado e sentido. <risos> Você acabou de ouvir o essencial da literatura piauiense, projeto do Portal Entretextos sobre a coordenação do literato e professor Gilson Lages. Colaborou nesta edição o poeta, crítico, literário e ficcionista Elmar Carvalho. A edição e a é de Pablo Cavalcante. Se você gostou deste episódio, compartilhe-o e faça a literatura emocionar mais pessoas. Até o próximo capítulo!